0: Sie hören CIO Radio. Für alle, die Verantwortung für IT tragen. Ein Podcast der ACENT AG. Mein Name ist Olaf Röper. Wir sprechen über ein Thema, über das IT-Verantwortliche nur sehr ungern sprechen. Nämlich das Projekt in der Krise. Aber es gehört eben zum Leben eines jeden IT-Verantwortlichen dazu. Wir hatten in einem ersten Teil mit meinen Gesprächspartnern schon mal herausgearbeitet, welche Früh- und Spätindikatoren auf eine Krise hinweisen, wie man sich auf Krisen vorbereitet und wie man möglicherweise bereits im Ansatz der Projektgestaltung Fehler machen kann und wie man diese verhindert. Heute... Der logische zweite Teil. Das Projekt ist nun in der Krise. Und wie kommt man aus dieser Krise wieder heraus? Ich freue mich und stelle dann noch mal meine Gesprächspartner vor. Zum einen äh, Eberhard Kurz gelernter Maschinenbauer, heute Professor an der Hochschule in Worms für Digitalisierung in Tourismus und Verkehr, ein sehr erfahrener CIO, der unter anderem bei Thomas Cook und bei der Deutschen Bahn Verantwortung getragen hat und dort natürlich auch viele Projekte geleitet hat. Der weiß, wovon er spricht. Auch Markus Wöhr. Weiß wovon er spricht. Markus Föhr hat in der Privatwirtschaft und im öffentlichen Sektor viele Digitalprojekte als Berater und Projektleiter erfolgreich unterstützt. Er war auch in großen IT-Rollouts beteiligt. Zuletzt war er bei SAP im Key Account Management tätig. Heute hat er sich auf die Sanierung und Neuausrichtung von komplexen Digitalprojekten spezialisiert. Beide, Markus Wöhr und Eberhard Kurz, haben ein Buch geschrieben und herausgegeben, Krisen in Digitalprojekten erfolgreich managen. Wenn Sie mehr über das Buch und mehr über meine Gesprächspartner erfahren wollen, in den Shownotes geben wir Ihnen die Möglichkeit, wie Sie zum Beispiel auch über Essend an diese beiden Experten kommunizieren können. Ja, Kommen wir doch jetzt mal zum zweiten Teil. Das Projekt ist jetzt in der Krise. Wie komme ich da raus? Markus, wann kann man eigentlich nicht mehr ignorieren, dass ein Projekt in der Krise ist? Wann kann man es nicht mehr einfach so, wie man so schön sagt, so übergehen und versuchen, das zu ignorieren?
1: Also wir haben jetzt mal versucht, das Thema Projektkrise als Punkt zu definieren. Das ist natürlich sehr, sehr schwierig, Grundsätzlich kann man davon ausgehen, dass die Spätindikatoren, ich verweise jetzt auf unseren ersten Teil dieses Podcasts, unsere Spätindikatoren, die natürlich klassisch aus dem Projektmanagement heraus das ganze Thema Quality, Time and Budget sozusagen steuern, dass die immer schneller sozusagen in den negativen Bereich rutschen. Also die Ampeln sind immer mehr auf Rot. Jetzt bedeutet das nicht unbedingt, dass eine kleine Ampel auf Rot sein kann, wenn man es begründen kann, ja, dass wir einen kleinen Zeitverzug haben, den wir noch aufholen können und der realistisch ist dann ist das nicht unbedingt der Punkt, wo man sagen müsste, jetzt sind wir in der Krise, denn sonst wäre man ja permanent in der Krise. Also ich habe so viele rote Ampeln schon im Projektalltag gesehen, die für sich allein betrachtet nicht das Spannende sind. Aber jetzt kommt noch ein zweiter Punkt dazu. Ja, Das ist sozusagen der Mensch. Irgendwann zieht einer die Reißleine ja, und sagt, nee, also jetzt glaube ich wirklich nicht mehr daran, dass diese dunkelgelben Ampeln oder diese roten Ampeln, dass die nochmal wirklich in einen grünen Bereich kommen können. Und dann kommt ein oftmals von außen gezündeter Impuls, ja, entweder vom Kunden oder von den Geschäftszahlen her oder vom Markt oder aus dem Top-Management, ja, wo man sagt, und jetzt rufen wir sozusagen die Krise aus. Das Dumme ist meistens, dass dieser Zeitpunkt eigentlich auch hätte zwei, drei Wochen oder vielleicht sogar einen Monat schon viel früher ausgerufen werden können, weil in der Regel hat sich das Gesamte verschleppt. So, und dieser Zeitpunkt, ja, der ist sehr wichtig, weil dann auch diese emotionale Befindlichkeit auch dazu kommt, dass wirklich einer sagt, und jetzt ist Schluss und jetzt haben wir eine Krise. Naja, es ist schon wirklich ein
0: bisschen kompliziert. Und das mit den roten Ampeln, das kenne ich aus meiner eigenen Zeit noch als CIO. Von unten kam dann schon mal rot, dann wurde auf der mittleren Ebene daraus gelb, das wird ja wohl nicht ganz so schlimm sein. <lacht> ja. Und wenn es dann oben im Management ankam, gesagt, ja komm, mach jetzt keinen Aufstand hier, Ja, also mach es mal tief gelb, das könnte ja auch fast schon wieder grün sein. Also diese Ampelsystematik, die habe ich immer als sehr politisch, wie soll ich das sagen, infiltriert empfunden. Eva hat kurz, wenn das Projekt jetzt in der Krise ist, ja, was mache ich denn dann? Braucht das, braucht das Krisenteam eigentlich neue Manager jetzt an der Stelle? Was sind denn so die ersten Aktivitäten, die man machen muss? Wir haben jetzt gesagt, jetzt ist Krise. Ja. Was passiert denn jetzt am nächsten Tag?
2: Ja, wir, wir haben im Rahmen unserer Arbeit nochmal versucht, diesen Startpunkt Digitalprojekt in der Krise zu strukturieren. Und aus unserer Erfahrung und in der Zusammenstellung ist es zunächst mal sehr wichtig, dass man eine Krisenmanagerin oder einen Krisenmanager definiert und auch ein Krisenteam herausarbeitet, die sich von jetzt ab um die Bewältigung dieser Krise kümmern. Als nächster Schritt ist zunächst mal auch extrem wichtig, das Projektgeschäft abzusichern, Beispielsweise kann es ja mit internen oder externen Kunden Vereinbarungen geben. Es müssen bestimmte Dinge weitergemacht werden. Also so ein klassisches Business Continuity Management zu machen und dann zunächst mal das Projekt zu stabilisieren, quasi positiv einzufrieren und sich dann über eine sinnvolle Möglichkeit nach, äh, zu kommunizieren, zunächst nach innen, dann nach außen, wo stehen wir, und dann ist unsere Erfahrung, was sehr sinnvoll ist, wir haben es mal Strategie-Timeout-Tag genannt. Das heißt, sich einen Tag sinnvollerweise auch mit externer moderierender Hilfe sich zusammenzusetzen oder falls notwendig länger und sich zu überlegen, wo stehen wir genau, wo möchten wir hin um dann die darauf aufbauenden Folgeentscheidungen und Grundsatzentscheidungen, über die wir sicherlich noch sprechen werden, auch vorzubereiten. Die personelle Frage, wer ist der oder die Richtige an der Führungsspitze und dergleichen kommt gegen Ende dieser Phase, dass man sich überlegt, haben wir noch die richtigen Personen an Bord. Was unsere Schlüsselbotschaft aber ist, nicht zunächst über Personen nachdenken, sondern zunächst sachlich über die entsprechenden Themen und Ausgangslagen und Lösungsmöglichkeiten nachdenken.
0: Naja, das ist auch sehr vernünftig, hier, zumal ja auch die Fragestellung, neues Personal, möglicherweise auch neues Führungspersonal hineinzunehmen, ja so einfach gar nicht ist. Ja? In dem Augenblick, wo Krise ist, dann stehen ja wahrscheinlich die Krisenmanager nicht direkt vor der Tür. Das hat ja auch bestimmte Eigenschaften, oder das erfordert ja auch bestimmte persönliche Eigenschaften und bestimmte Erfahrungen an den Stellen. Markus, wie, wie, siehst du das? Was muss man da tun? In den, welche Maßnahmen? Es gibt sicher inhaltliche Maßnahmen, aber es gibt auch Maßnahmen, das haben wir bei den Spät- und Frühindikatoren ja auch gesehen, im letzten Podcast. Es hat was mit Kommunikation zu tun, mit Beziehung zu tun. Kann man so eine Kommunikation, die einmal kaputt ist, wieder
1: heilen? Ja, kann man. Kann man. Ich teile diesen Bereich, also genau diesen Zeitpunkt, wo es brennt. Ja, also wir sagen ganz bewusst, alle gucken in den fünften Stock. Ja, dort in der Geschäftsleitung ist dieses Thema aufgeschlagen bei einem großen sehr wichtigen it projekt natürlich, also nicht nicht bei jedem kleineren Projekt, aber es ist irgendwo aufgeschlagen. Die sitzen jetzt oben zusammen. Genau in dem Moment unterscheiden wir nach Sofortmaßnahmen. ja Das ist das, was man auf jeden Fall schon mal machen muss, um das Projekt und alles, was dazu gehört, zu sichern. Zu den Sofortmaßnahmen gehört auch das, was du gesagt hattest, Olaf, die Kommunikation. Also man legt auch fest, ja wer kommuniziert wie, mit wem. Das ist eine sehr, sehr wichtige Sache im Bereich des Krisenmanagements. Da kommt man automatisch eben zu dem Thema, wer ist Krisenmanager und so weiter. Das hat der Ebert eben schon ganz kurz angesprochen. So, und dann gibt es die zweite Phase, das ist die eigentliche Turnaround-Phase. Und Eberhard hat es schon angesprochen, dieser Strategie-Timeout-Tag ist nichts anderes, so wie wir das aus dem Sport kennen. Wir wissen, dass sehr viele, sehr viele Entscheider im IT-Bereich auch Sportfans sind. Also, wir haben dort ganz bewusst dieses Thema genommen. So, wir machen jetzt ein Timeout. Also ich denke da immer an die Handballsituation. Ja, man merkt, das Spiel läuft nicht gut. Der Trainer sagt Timeout und jetzt müssen wir überlegen, wie es weitergeht. Und genau in dieser Phase ist es wichtig, nicht sozusagen das Ergebnis von vornherein in den Ring zu werfen. Also wir hören oft in so einer Situation, ich kille dieses Projekt, ich stecke kein Geld mehr rein in dieses Projekt. Das sind oftmals Überreaktionen von Managern, ja. die aber, wenn sie nach außen dringen, sozusagen die Gerüchteküche anheizen und nicht mehr eingefangen werden können. Und deswegen sagen wir Timeout. Timeout ist eine Phase, wo wir noch nicht Lösungen diskutieren. Also idealtypisch, man zieht sich zurück, sondern wo man wirklich auch überlegt, okay, wie sind wir überhaupt jetzt an diesen Punkt gekommen und das ist nichts anderes auch, wir nennen es gerne, also ich bin selber auch ausgebildeter Business-Mediator, wir nennen es gerne auch so eine Art Schleuse ja, und ein Sicherheitsbereich auch für alle Leute im Projekt, sodass alle durch diese Schleuse oder durch dieses Tor oder durch diesen Tag sozusagen durchgehen können ja, und in gewisser Weise auch geschützt sind und ihre Positionen mit reinbringen können und erst danach wird dann überlegt, wie machen wir den Turnaround. Aber ich denke, da kommen wir gleich nochmal drauf.
0: Ja, auf das Thema kommen wir doch. Ich habe noch, über zwischenzeitlich doch noch mal eine Frage. Ihr habt in dem Buch sehr ausführlich auch über einen Seiteneffekt gesprochen. Ich habe das erst gar nicht so richtig verstanden. Da geht es nämlich darum, dass das Projekt selbst jetzt in dieser Phase geschützt werden muss. Das Projekt selbst muss geschützt werden. Da gibt es den Begriff des Krisengaffer-Effektes. Das würde mich doch nochmal interessieren.
2: Ja, was wir auf Basis unserer Erfahrung und auch unter durch Beobachtung halt immer wieder sehen, dass... Wenn so ein Projekt in die Krise gerät, gibt es sehr viele Besserwisser, Gaffer haben wir es genannt und Ähnliches, die versuchen, von der Krise zu profitieren. Das sind teilweise interne, teilweise externe Menschen, die, ich habe gerade das Besserwisser verwendet, die dann schnelle Rezepte haben. Und unsere Erfahrung ist, das chinesische Sprichwort zu nutzen, wenn du es eilig hast, dann geh es mit sinnvollen, logischen und durchdachten Schritten an. Das heißt, wir müssen, und so haben wir das Projekt schützen gemeint, wir müssen einerseits das Team, das bisher viel Arbeit reingesetzt hat, viel Engagement reingesteckt hat, das Team schützen, dass das nicht zu schnell zerfällt, dass nicht Leistungsträger und Leistungsträgerinnen weggehen wir müssen so eine Art Coco bilden um das Team herum. Wir müssen aber auch die bisherigen Ergebnisse schützen, weil, wie wir alle wissen, nicht alles, was bisher erarbeitet wurde in einem Projekt, das in einer Krise steckt, ist schlecht oder falsch. Und deshalb, Markus hat es ja auch erwähnt, Ruhe reinbringen, Projekt schützen, saubere Kommunikation machen. Und auch wenn man Zeitdruck hat, logisch über die verschiedenen sinnhaften Schritte nachdenken.
0: Ja, logisch, wie geht es weiter? Mit einem solchen Projekt gibt es ja eigentlich nur drei Wege. Die Sanierung, also ich heile das, was ich eigentlich vorher mir vorgenommen hatte, die Neuausrichtung ich sag, gewisse Dinge funktionieren so nicht. Ja, oder den Abbruch. Was sind denn da die Kriterien,
1: Markus? Also das Wichtigste ist erstmal, das sind ja drei Lösungsoptionen, die erst sehr spät erst sozusagen kurz bevor man sozusagen den Turnaround auch kommuniziert, entscheidet. Dem vorgelagert sind gewisse Grundsatzentscheidungen. Diese Grundsatzentscheidungen, die sollten aber eher Richtungsentscheidungen sein. Ja? Also wenn man natürlich direkt, zum Ergebnis kommt, hier diese Baustelle, die müssen wir jetzt schließen, weil einfach das Fundament zu schlecht von vornherein war oder der Streit mit einem Projektpartner so eskaliert ist, dass ja die Anwälte schon äh, vor der Tür stehen, dann weiß man schon ungefähr in welche Richtung geht. Aber diese Grundsatzentscheidungen sind immer abgeleitet sozusagen aus den Risiken und der Frage, ja wie viel Geld muss man in die Hand nehmen und welche Ergebnisse kann man dann auch noch retten. Ja, In der Regel ist es auch ein Unterschied, ob man sozusagen vor der Umsetzung in einer Krise ist. Also wir sprechen davon, dass meistens ein Projekt von der Konzept in die Umsetzungsphase, also bevor das System angefasst wird oder bevor wirklich hart auch Daten rübergeschoben werden oder eben ob das kurz vor Beendigung ist. Also ich möchte jetzt nicht wieder auf unsere vier unterschiedlichen Projekttypen kommen, aber da muss man natürlich individuelle Entscheidungen treffen. Und entscheidend ist, dass die Projektsanierung, die Neuausrichtung und der Projektabbruch betriebswirtschaftlich oder Projektmanagement strategisch gesehen drei Optionen sind, die alle gezogen werden können. Es darf auch zum Schluss, Olaf, du hast es immer wieder auch angesprochen, es darf auch mal ein Projekt scheitern.
0: Welche Ratschläge sollten wir denn den Zuhörinnen und Zuhörern mit auf den Weg geben? Also wer Verantwortung für Projekte trägt. Was ist so die Quintessenz dieser beiden Podcasts? Also zum einen zu sagen, wie erkenne ich, dass ein Projekt in die Krise gerät? Und auf der anderen Seite dann einfach zu sagen, wenn ich drin bin, wie komme ich letztlich raus? Eberhard, vielleicht so 30 Sekunden Zusammenfassung aus deiner Sicht, worauf es ankommt?
2: Der Hauptfaktor im erfolgreichen Projektmanagement ist sicherlich Punkt 1, immer vor der Welle bleiben. Und Punkt 2, frühzeitig sowohl harte als auch weiche Indikatoren zu hören, zu verfolgen und ernst zu nehmen.
1: Markus? Also mein Lieblingsspruch ist ja von Max Frisch. Die Krise ist ein produktiver Zustand. Man muss ihr nur den Beigeschmack der Katastrophe nehmen. <lacht> es gibt einen schönen Begriff im Bereich des Krisenmanagements, der genau zu diesem Spruch passt. Das ist die Krise auf der Krise. Ja, Meine Sicht ist, die Krisen sind in diesen komplexen Projekten aufgrund dieser sehr vielen Faktoren, die zusammenkommen und die auch oftmals dann sozusagen in einem Ergebnis münden, was wir oftmals ja auch nicht kennen. Und wichtig ist, dass man erkennt, dass eine Krise nichts Schlimmes ist, dass man dieses Wort Problem oder das Wort Krise auch enttabuisiert und dass man dann nachher nicht noch dieses Krise auf der Krise, also diese Krise hoch zwei, ja, aus der Krise eine Katastrophe macht. Und das ist etwas, wir versuchen wir haben jetzt gerade den zweiten Podcast mit dieser Turnaround-Phase, dieses langsam gehen, wertschätzend sein, zielorientiert vorgehen und so weiter, damit eben aus der Krise nicht eine Katastrophe wird. Also dieser Spruch von Max Frisch, ja, mit Krise und Katastrophe, das ist was Wunderschönes.
0: Also aus der Krise keine Katastrophe werden zu lassen, ein wunderbares Schlusswort. Ich bedanke mich recht herzlich bei Ebert Kurz und bei Markus Wöhr. Und ich hoffe, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer einiges an praktischen Hinweisen für ihre tägliche Arbeit mitnehmen konnten. CIO Radio wird an der Thematik dranbleiben und wir werden sicher noch das ein oder andere Podcast zu diesem Thema produzieren. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank fürs Zuhören. Mehr Informationen zu diesem Podcast finden Sie unter cioradio.de